0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Då var det dags då för säsongens och 2022 års sista podcast från heavyunderground.se Magnus Tannigen heter jag, hej och välkomna! Ja, det blev nästan en podcast i veckan hela året. Det är ni eh, ganska nöjd över att kunna säga det och vilka gäster vi har haft eh, med här i podden. Eh, det går inte att räkna upp dem alla här men det kommer att komma upp ett litet, eh, en liten tacklista på heavyunderground.se och på de sociala medierna som hör där till så småningom här i veckan när ni har hört det här. Så jag kan väl bara passa på att säga det rakt ut till alla som vet att de har haft någonting med det här att göra. Tack så jättemycket. Utan er, inget heavy underground. Och det gäller även er som har lyssnat. 2022 var också året då jag, trodde eller ej, fyllde 50 år. Det är en fullständigt bizarr siffra när jag tänker på det. Men eh, jag är nog inte ensam om att ha haft en liten 50-årskris. Och det är egentligen det det här avsnittet ska handla om. Eh, inte min 50-årskris kanske, men... Eh, det här med att vara lika gammal som någon annan. Och dessutom upptäcka att man nästan har upplevt exakt samma saker. Fast man inte alls hade en aning om varandras existens. så att man bodde på helt olika delar av landet. Så det är med stor glädje. Jag kan säga att Mattias Lindeblad, 50 år gammal, är gäst i Helge Angröms podcast. Och vi ska prata om... Ja... På något sätt våra gemensamma upplevelser. Både av att vara den ålder vi är och den musik vi har lyssnat på genom åren. Mattias äh, är känd från radio och tv. Och även för appen BandBond som jag tycker att ska kolla upp. Vi pratar mer om det i avsnittet här i intervjuen som kommer. Men jag ska inte sitta här och babbla som en gammal gubbe. Utan jag ska släppa loss intervjuen eller samtalet snarare. Med årets sista gäst för 2022, Mattias Lindeblad, här är Heavy Undergrounds podcast. Men Mattias Lindeblad, välkommen till Heavy Undergrounds podcast. Tusen tack! Du är ju lite så här... Ska säga. Du, du är ju säsongsavslutningsgästen och du får på något sätt... Jag får projicera min 50-års ångest på dig lite grann. Eftersom vi kom fram till att vi är nästan lika gamla. Alltså exakt lika gamla. Exakt. Och eh, ja, vi ska väl prata lite om det här med att, eh, hur helvetet helvete gick det här till att fylla 50.
1: Ja, precis. Jag fattar fortfarande ingenting. Jag fyllde i augusti. Mm. Fortfarande i chock kan jag säga. <laughs> Nej för fan, jag kämpar alltid emot när det gäller att fylla jämtas. Det ångest innan och sen när dagen väl inträffar, då är det liksom kört. Då brukar jag kunna slappna av lite, men vi fan, minst tre år, gå och gruva mig, mm. försök slå bort tankarna på det här fruktansvärda som kommer att hända. Och sen ska man ha kallas, ska man inte? Ska man åka bort, ska man inte? Borde man ha kallas? Ja, men du vet allt sånt där också. och så, bara, och så present, vad? Man vill ha något fint, man vill ha någonting. Varför förresten? Vad fick du för något? Vad önskar du dig? Eller vad blev det?
0: Uh, ja, vad fick jag för alltså, det var just utspritt för det här jag hade ju tänkt ha en fest i januari men sen så vart, det var det ju restriktioner fortfarande fortfarande, just det så att det var ju inget stor balun sen så spreds det där liksom ut över ett halvår så det var ju rätt schysst landning mm. ändå liksom att ja. så fort man träffade folk sen så jag får en jättefin fin öl och det var liksom ja, ja, ja. presentkort på min favoritskivaffär i stan. Åh, liksom oh,
1: fan, vad härligt. Det är det finaste man kan få.
0: Ja, det är ju det. Folk känner ju ja. mig. Så att de vet ju ingen idé att ja. köpa något liksom, annat. <laughs>
1: Exakt. Blommor, vad är det här för något? Vad ska jag med dem till? Man känner noll. Liksom. <laughs> Exakt. Så det var jag det. önskar mig någonting fantastiskt, förstår du, som jag tänkte du vet en den här grejen som man aldrig någonsin kan motivera i sitt hushåll för att man har andra hål att fylla, så att säga. Mm. Jag tänkte att nu fyller jag femte, som önskar mig lite lite pengar där, lite pengar där, lite pengar där så kanske jag kan få ihop till det och jag lyckades mm, då. en Orb Disc Flattener sammanlagt kostade den 15 000 kronor det är helt enkelt en apparat som gör vinylskivor som man är lite skevad och gör dem platta igen jag är asnöjd den funkar så sjukt jävla bra Det är helt underbart
0: Ja, du, du är ju ganska känd som liksom skivkonsör, sådär.
1: Ja, jag älskar skivor. Mm. Och sen så, är jag på något konstigt sätt, du vet, man måste nischa in sig på någonting. Vissa nischar in sig på ljudkvalitet och kablar och vad det kan vara för någonting. Jag har liksom nischat in mig på vinylvård. Det är min sak, liksom. Ja. Så är som någon form av jourhavande doktor, helt enkelt. Och nu har jag då skaffat det här fantastiska verktyget för att kunna ta emot en helt ny patientgrupp. Det är underbart. <laughs> <laughs>
0: ja, jag får alltså så dåligt Vet Jag har en kompis som är likadan. Han har någon sån här vinyltvätt står hemma som ser ut som en mindre biltvätt som kör skivor. ja. Exakt. Och jag känner att jag missköter hela min skivsamling Och jag har knappt ställt in trycket på nålen ordentligt Jag ställde in den som man ska på oh, Ja, jag vet han,
1: ja, Jag måste må sätta att här borta nu
0: Han tittade på mig som att, vadå, har du ingen våg? Så här. Och jag, Nej, han... har du
1: ingen nålevåg? Vad är det frågan om? Det är klart alla har en digital nålevåg i sitt hem Jag
0: tycker du låter bra ändå, ja. Men, ja Ja, så är det du är lite också känd från radio och tv, naturligtvis, från förr i tiden. Mm. Gjort mycket program om hård mm.
1: Ja precis ja. radioprogram och tv-program och dokumentärer också har jag fått göra det. och alltid när man har gjort kanske dokumentärer som kanske inte riktigt har handlat just om hårdrock, till exempel när min kompis Melke gjorde en dokumentär om Mats Elge till exempel och filmen Den Ninja Mission, man älskar gotta av sig sina 80-talsgrejer, det går alltid att glämma in hårdrock lite överallt, det är det som är så himla härligt och får inte tala om Siverts-dokumentären vi gjorde med hela Wasp-grejen. Just det är Fantastiskt. Mm.
0: Ja, väldigt bra grejer. Jag har alltid uppskattat det, det du har gjort. Och mälker, sen, också naturligtvis, mälker också naturligtvis. Mm. Eh, så. Och nu, för Fertin, vi alltså vet att du håller på med en app som heter mm. BandBond.
1: Bad jag. jag har hållit på med den i tre år Någonting sånt där En uppstartshistoria är det Och det är egentligen ett digitalt verktyg För hårdrockare Handlade lite grann. starten var inom sociala medier då och ur ett bandperspektiv en gammal kompis till mig var det som kom på idén faktiskt Martin Bränström med Dark Tranquility när han satt en dag och skulle göra en post du vet för Dark Tranquility hej vi ska spela in en ny skiva titta här, här är vi i studion och så han dra i den där reglagen för man måste ju betala för att nå alla som redan följer den så att säga. Mm. och då landar det här beloppet för att nå alla deras en halv miljon följare på 100 000 kronor och så tänkte jag att det finns ju ingen post i världen som kan vara värd hundratusen kronor för att man bara vill säga hej. Det måste finnas ett bättre sätt. Och då började det skissas på den appen och så håller jag på med content och såna här saker. Så jag blev lite tillfrågad. Så tyckte jag det rätt asspännande. Mm. Så nu finns den här appen ute och den innehåller mycket mer än det... I appen så får man se då alla sociala medieposter från de banden man följer, oavkortat, liksom, inte den där strypningen. Då. Men sen så har vi ett fantastiskt litet fanforum med dedikerade hårdrockare från hela världen. Eh, album till exempel. Man följer sina favoritband, och får ett pling i telefonen när det är på gång. Men nu skiva på release får du också ett pling i telefonen och så länka till att lyssna. Eh, sån eh, spelningskalender också. Om du befinner dig plötsligt i Berlin, kan du skriva in Berlin där och så ser du, oh, vad är det för hårdrock idag? Och man vet att i Tyskland är det ju alltid hårdrock alla dagar. Mm. Så ja eh, men vi har massa goa grejer och nu senast året ett festivalverktyg för festivaler så att det blir liksom nästan som en app i appen så att om du är en festivalbesökare så kan du bygga ditt eget spelschema och sådär skräddas din festival och festivalen kan alltid nå festivaldeltagaren med att kanske Rosis Roses är 30 minuter sena och ja men du vet sådär så att det känns superspännande så att jag kom faktiskt hem från Tyskland igår, där vi gjorde vår första internationella festival och vår metal meeting Ja, ja Fy fan, tyskarna ändå alla typ Ja, 99% har ginsvästarna med patchar. En del har ett patchar på byxorna också. Det är så jävla goa. Alla trevliga.
0: Ja, det är ju ett fantastiskt om man det för, omvärldsbevakningsverktyg om man är hårdrockare.
1: Ja, faktiskt. Man känner det, så är det, ju, det är ju jättefå som gör det där. Man tänker på Facebook och de där. De har ju fabriker med folk men vi är typ 4-5 pers som håller på med det där. Och ändå får till det mm. så pass att det, och vi kan ju styra det vart vi vill. Så det känns aha verkligen.
0: Mm. Och den hittar man där appar finns.
1: Exakt. så Som det heter. Ja, exakt.
0: <laughs> inte för att det är public service men ändå. Ja. Eh, ja. Och sen Du kör Everyone Vine Help till story också. Ja,
1: mm, yeah. en eh, liten vinylklubb eh, på Fyrens ölkafé i Göteborg som sitter ihop med Bengans. Så mm. det är väldigt fint. Och det är som en friscen kan man säga. Vi tema varje gång. Sist var det temat när festen är igång, var temat. Och Då kommer man dit man anmäler sig lite hyrsys vad man har med sig för skiva. Sen när det ens tur, drar, man får sin lilla nummerlapp och den läses upp. Då nummer 18 och så går nummer 18 upp och så berättar den först en liten historia. Och man får inte säga vad det är för låt som det ska lyssnas på. Så lägger snålen ner på skivan och sen så får man gissa lite grann. Och sen så går jag med kompis Jonas runt som såna här boxningstjejer i ronderna liksom med skivan. Så får man titta lite och så är det dags för nästa att berätta sin lilla historia. Så att...
0: Det låter ju fantastiskt
1: trevligt. Ja, men det är faktiskt supermysigt och man måste verkligen inte vara med och berätta utan man kan bara sitta och lyssna. Så att det, är, det är faktiskt helt grymt.
0: Ja. Vad, har, vad har du lärt dig av de här kvällarna då, om du har lärt dig något?
1: Ja, att jag inte är ensam om att vara nördig i världen. Det blir ett lite speciellt sällskap kan man säga som dels då nördar ner sig så mycket och tar reda på så mycket om skiver och sen så också lite grann ha mod och ställa sig på den här scenen och berätta för andra och sådär, men jag har faktiskt fått eh, nya riktigt, riktigt goda vänner vet, sådär. när man då är 50 så har man mm. ofta ganska mycket samma umgänge sådär. Eh, men här har jag faktiskt fått du vet, i vuxen ålder eh, typ nya bestisar så att det är jättekul
0: Ja, häftigt mm. och Figurins är väldigt trevligt ställe också Ja, du har varit där Ja, jag satt där senast i somras eller i höstas var det väl på, jag var på punkfest
1: Ja, vad kul!
0: Ja. Så att väldigt, väldigt mysigt mm. och trevligt tycker jag. Mm. Så du rekommenderar vi att alla live från där är inte public service då. Så
1: Exakt. Vi att, gå dit. Fyra dit. Yes. Ja.
0: Men du, 50 mm. bast. Ja. Hur många år av de här 50 har du liksom kallat dig för hårdrockare?
1: Eh, 42 skulle jag nog säga. Mm. Ganska tidigt. Mm. Det hela började för mig när jag var hemma hos en kompis, en kille som heter Niklas A. F. Nyinflyttad från Norrland. Det, det tänkte jag säkert då han kanske var, typ från Uppsala. eller har ingen aning om Men för mig kände sig som Norrland så alltid liksom förhållat mig till det på det viset. Men jag fick komma hem till honom när han var nyinflyttad i klassen i andra klass. Detta. Och då visade han upp lite skivor. Och som så oerhört många i vår generation så var det skiver på Kiss. Soloalbumen först Och så var Destroyer där och, så, och man kände ju direkt att Det här är världens bästa band Jag har inte hört en ton Det spelar egentligen inte så stor roll hur det här låter För det här är det bästa jag någonsin Först sett och sen kommer att höra Och sen var man ju fast i det där Så mm. är det ja. Och den första skivan jag köpte Det var den här, nu, nu visar jag upp här ja. För Magnus Skivan Unmasked med Kiss 1980 som man köpte på Tempo i Göteborg på Frölunda torg. och jag tyckte den här var så fantastisk för att den är ju utformad som en serietidning själva konvolutet med seriebubblor och det går ut på att de är lite knasiga att de ska aldrig visa sin ansikten och så är det någon envis reporter som försöker överlista dem och sen så tar de av sig maskerna då så att säga anmaskt och under det så är de sminkade ändå så de <här> överlistar reporten, det är så oerhört starkt. Så att här fick man då en poster med den här och sen så fick jag musiken då. Och sen så var det som en serietidning. Så det var kanske mitt livs första kinderägg som inte innehöll choklad. Ja, det så då. brukar jag se på det ja, hela. Ja. Vilken jo. var din? Nej, ja. När började du? Ja, jag kom
0: ju några år efter faktiskt, måste jag känna. Eh, utan det är ju som jag tror många också i våra ålder säger att eh, när baggen gick på på SVT eh, så var det väl Twisted Sisters I Wanna Rock liksom som när man hörde de första hade hört den första gången då släppte man allt Lego och Packadunna och (laughs) omedelbart Eh, liksom spikade upp bilder på listan istället på väggarna och eh, sen har det ju varit så sedan dess i stort sett. Ja, ja. Men, men det var, det var så, så
1: fantastiskt så... den videon, vilket oerhört genomslag alltså. Ja. Och den där revolten mot den där elaka läraren och de bara liksom ägde honom som kidsen säger. Ja, ja, och sen så mycket humor och sen så, jag vet inte, hur tyckte du att de såg ut egentligen? De var ju på något sätt som jag vet inte vad, man tänkte ju inte då i termer att man ser ut som drag queens eller någonting. Nej. Det gjorde man inte.
0: Men då var Men. det ju, alltså var ju bara färgglatt och skrikigt liksom och ja. Man förstod nog inte riktigt varför du kanske provocerade så här. Det, väl, det mest provocerande var väl den rosa färgen liksom, kan jag tänka. Liksom.
1: Den rosa rutorna på kinderna och ja, den flyttet på axlarna. Liksom.
0: Så här, I efterhand kan man ju analysera det där lite mer. Kanske, men... Ja, men
1: det är så oerhört konstiga hjältar egentligen. Liksom. Ja och sen så strax, på...
0: och strax efter det så såg Free Will Burning med Rob Halford i spetsen liksom, i Lady keps. Liksom, så så ja. ja.
1: var, den, var den med på vägen?
0: Jag kan förväxla, det här är ju jättelänge sedan då. Ja,
1: så att, jag äh, minns inte Jag vill att du ska säga ja
0: Vi <laughs> att, Jag vet att de körde den på SVT Den videon med videospelet Där de ja. så. Så, Men kul, vad härligt ja, Och så var det ja. uh, Rocky med Helix uh, Ja, Och Kiss naturligtvis Heavens on Fire ja. var väl.
1: Heavens on Fire, ja Precis, ja, Sen, jag kommer ihåg en video Jag vet inte om du minns den, det var ett band som hette som jag fick reda på sen, för det är en sån här låt vet man hör en låt man är liten så vet man inte vad det är för någon mm. och sen så tillbringar man decennier med att jaga den för att få reda på vad det är, mm. och en utan de låtarna spelades på bergen och det var en oerhört spännande video, det var ju kalla kriget och sånt där och den här videon den handlar om någon som försökte fly över Berlinmuren då, från öst till väst mm. det var som en liten thriller på tre och en halv minut eh, kommer du ihåg den? Eh,
0: nej, faktiskt inte
1: Nej, <laughs> det är helt okej okay, faktiskt Men jag fick i fall reda på att det är ett band som heter Nobody's Och låten heter No Guarantees Så den har jag fått tag i nu så jag har den på både LP och vinyl Aha. Det känns väldigt, väldigt bra för mig
0: Jag förstår det mm. Mm, Så är det ju uh, Jag har redan nämnt en skiva som på något sätt förändrade dig då Unmasked med Kiss
1: Ja, just det, verkligen
0: har du några fler som där skivor som liksom är monument i din barndom?
1: Som... Ja, det har, det har jag faktiskt. Eh, den här första, vi var inne på lite grann på Wasp, på Sivert, jag det, men första Wasp-skivan håller jag upp lite fint här. Eh, och ser så oerhört tuffa ut. Riktiga, riktiga vilddjur <laughs> som kanske eh, knullar ibland som, som Sivert uttryckte det. Men just, just när den här kom alltså Jag jag kände att det här är too much. Jag kan inte spela det här högt hemma. Man var ju rädd för att morsan skulle komma upp och dra strömmen, så att säga förbjuda hela skiten. Så jag hade den och sen så hade jag, ska vi se, den här skivan. Mötley Crue, Shout at the Devil. Hade jag på en kassett som spelade av en kompis. Och det fick det lyssnas på i lurar. Jag vågade inte riskera någonting. Det var så jävla härligt.
0: Ja, den, den minns man ju mycket eftersom videon till Looks at Kill eh, jag tror också gick på vägen alltså det var ju typ ja. den där källan till videos man hade så att eh, det var mycket så här apokalyptiska landskap och miljöer som de här videosen här utspelades i
1: ja, men verkligen, det var en lite så domedagskänsla, lite flykten från New York, lite känsla av efter kärnvapenkriget eller någonting sånt där mm i en framtid nära dig, typ 1993 eller
0: någonting. Sånt där. Ja, precis. Extremt
1: sen, sen så har den här betytt väldigt mycket också. Det är ett tuntet kanske. ACDC, mm. eh, Who Made Who. En konstig samlingsskiva. Mm. Varför, kanske du frågar dig. Frågar du mm. dig det? Ja, absolut. Ja, vad bra. Mm. Eh, jo, det är ju nämligen så att det här är nämligen soundtracket till filmen Maximum Overdrive. Just det. Mm, och... Den här filmen såg jag på bio. Jag lyckades näsla mig innan jag tror inte jag var 15. Steven King-historia är det. När jorden sveps in i en kometsvans och sen så blir alla maskiner galna och vill döda människor. Jag tyckte den var fruktansvärt bra och jag tycker fortfarande att den är fruktansvärt bra. Den är vansinnigt bra. Och det är ju ACDC som gör varenda ton i den här filmen. Och där också trillade ner någon form av polett för mig. Du vet, att man är liten så lyssnar man på musik på ett visst sätt. Man hör kanske all musik lite grann som poplåtar lite grann. Att det här är bra, liksom, man nynnar med. och liksom, En låt är en låt. Men de där första gångerna när man liksom kan leva sig in i ett gitarrsolo när man förstår ett gitarrsolo när man riktigt längtar efter ett solo och de där tonen och kommer det snart, och kommer det snart och så kommer det och så får man lite ståpäls och sånt där mm. de fick jag faktiskt eh, tillsammans med ACDC och inkörsporten var nog lite grann tack vare kärleken till skräckfilm och Stephen King och så råkade ACDC och gjort soundtracket där och så så blev det som liksom, liksom, vet en ny musikalisk värld som öppnade sig upp för en mm. För jag lovar att rabbla några skivor till ja, det går ganska fort varsågod. Ja. <laughs> vad härligt, och underbart sen sa jag givetvis den här skivan det är Mastro som är Metallica fruktansvärt bra på alla sätt och vis det finns inget fel på den nej, nej, nej det, det jag håller med det, det är helt flåles det finns inget att förändra och, och när den här kom så tyckte jag att det var vansinnigt hårt också. Mm. Tänk att det kan vara så här. Och sen så det var det ändå melodiska partier liksom och sånt där. Så jag, så jag vet att jag spelade upp till exempel Welcome Home Sanitary. Och man försökte att spela upp för morsan lite grann, För man ville ändå att hon skulle förstå. Och så tyckte hon det var lite trevligt att intro till Battery till exempel. Och så kom det där andra då. Och så lämnade hon rummet. Liksom, så att det, det funkade så där. Men man försökte. Man ville liksom få med dem på tåget. Mm. En annan skiva... Faktiskt min första Slayer-upplevelse var, jag skulle ju vilja säga att det var Raining Blood eller Hallowaits eller någonting. Men det är faktiskt South of Heaven. Det var där det började för mig. Och jag älskar Slayer. Mm. Oavsett, regardless. Och tyvärr så gör jag inte det längre. Jag sålde min samling men det är det enda band som jag har samlat på. Mm. Vansinnigt bra. Jag har intervjuat dem en gång också. Då fick jag intervjua Skulle jag egentligen få intervjua Tom Araya Men sen jag kom till spelargången På Skandinavium Och så skulle väl göra intervjun Jag var så livrädd Jag älskade dem hela mitt liv och säger de att Det blir inte Tom Araya Det blir Carrie King Och han som verkar så läskig Så jag blev ja. asnervös Fruktansvärt nervös Och sen så fick vi sitta i Ett litet omklädningsrum Och sen så var han Precis lika nervös som jag Lika trevlig var han Och jättemjuk Och liksom här mm. rolig Och skojade Och var här. Helt underbar Så jag slappnade av där Väldigt mycket under intervjun Kanske lite för mycket Så att sen när vi lämnade den där lilla lilla och Kom ut ur det lite större liksom Lite vanliga så här hockeyomklädningsrummet Så satt Tom Araya där ja. Och då bara brast jag Jag var bara gick fram och med honom och tackade honom så mycket han såg lite frågande ut, men okej. Okay. Men den som såg ännu mer frågande ut var Caro King, som undrade varför inte han fick någon kram. Det hade ju precis haft det så trevligt. Och sen gick jag... Ja, Det var jättemärkligt Men det var också väldigt, väldigt härligt.
0: Vilket... När var det här?
1: Detta var... De spelade tillsammans med Slipknot, tror jag. Kan det ha varit 2004? Ah, ja, 4, ja det, 5, kan.
0: det kan nog stämma. Ja,
1: något sånt där. Mm. Lite, vi går snabbt och marscherar framåt här en annan skiva som har bytt mycket är ju Morbid Angel Altars of Madness jag blev helt knockad när den kom för det var så ondskefullt och farligt och ja kommer något helt annat och sen så jag kommer ju ifrån Göteborg och Bildal och där många av de här Göteborgsbanden eller typ alla de här kommer ifrån som inblandade i Sound och vill lyssnade jättemycket på det här Sen har jag tagit fram, letat fram en liten godbit åt dig, förstår du? Asså. Jag har letat fram den här. Jag har letat fram en demo demokassett, en Tumbs första mm. demo. But life goes on. Också när man hörde den här, Jesus Christ, man höll på att tappa brallerna så bra var det. Mm. Så hårt, man den där disten och som, Man blev lite knäckt och samtidigt oerhört inspirerad. Jag kan tänka mig att det var lite som när de andra Bay Area-banden, när de håller på att spela in skivor i studio samtidigt som när eh, Slayer släppte sin Rain in Blood kan och alla får höra den och man känner bara, ska vi ens göra klart skivan? Mm, det, liksom, det måste så. jag vara varit <laughs> ja, Är det någon idé eller varför, varför håller vi på med det här?
0: Ja. Vi fick ju en ganska rolig anekdot om det där från när jag gjorde min lilla serie om svensk thrash metal. Eller idén till den serien kom jag och intervjuade Berget Bergman och han berättade om när han hade, liksom, han var ju Thrasher liksom, ja. 89-90 där och mm. de åkte till en fritidsgård utanför Stockholm för att se ett band som hette Entound, som visste inte vad det var och de klev ju in där i sina basketkängor och korts liksom och sådär anthrax <laughs> style ja. och där inne stod det bara svartklädda läderklädda eh, dödsmetallare och ja. då förstod de att det håller på att hända någonting här
1: <laughs> Exakt, och då blev det lite så här, Åh fan, vad är mina braller, ja. <laughs> Det är inte tufft liksom. Vad fan Åh, oh. <laughs> oh, vad hemskt ja. Och sen, sen så har jag en sista liten också Den är kvar egentligen in på samma som allt det här andra men, men också första gången man hörde D-Sides debutskiva till exempel det var ju ytterligare en nivå av ondska. Och sen som man fick höra alla historier om Glenn Benton. Hur han trodde att han var förföljd av ett svart moln av ondska. Och det där inbrända korset i pannan och allt det där. Mm. Gud vad det adderar till, till kärleken till det här. Det är så himla spännande.
0: Fast jag tycker det är lite spännande det här. Med, alltså, först så pratar vi om liksom hur vi upptäckte hårdrocken. Och det var ju en del, liksom... Eh med den klassiska hållrocksvågen som kom där början på 80-talet. Men sen mm. så kom det ju då death metal och allt det här. Så det har varit liksom en tvåstegsraket. Den har jag också upplevt. Alltså, ah. Hela 80-talet lyssnar jag ju liksom på de klassiska och Sen så upptäckte jag Metallica. Det måste ha varit 85-86 någon gång. Alltså, jag, vet, jag kommer ihåg det så tydligt för att jag fick den på ett Kassettband av en klasskompis Som är evigt tacksam för Hela mitt liv att han gjorde det Och vilken eh, skiva var det? Det var, eh, då var Creeping Death Epien eh, Som var på ena sidan På det kassettbandet Och när jag fick den så Vet jag att jag blev sjuk och låg hemma någon vecka Med influensa och sånt där Jag lyssnade bara på de där tre låtarna Och sen dess Då, då var det ungefär samma effekt som när jag lyssnade på, hörde Twisted Sister första gången att det var så här okej, okay, nej men det går inte att backa tillbaka till Motley Crue efter det här liksom. utan det liksom, var ju då jag upptäckte thrashen liksom. och sen ja. så accelererar det upp mot dödsmetall liksom. men mm. jag menar Metallica, jag har ju till och med präntat in M1 ah, där
1: liksom. Snyggt, tatueringen där ja. Ja. jättefint
0: så att de, de kommer ju alltid att finnas där för att det var en sån här, ja, man pratar ögonblick liksom, när man Mm. vaknar upp på något sätt och säger, just jag så här ja
1: <laughs> Ja men exakt men jag kan, jag kan älska faktiskt, när man tänker tillbaka på det att, att man var så himla med och så himla aktiv för att bara titta på, kanske dåligt exempel om mina föräldrar till exempel de är inte så jätteintresserad av musik och är det musik så är det väldigt oerhört mainstream, min farsa har inte köpt den där skiva hela sitt liv, jo förresten en har han köpt han fick ett innefall en gång i typ tidigt 90-talet så gick han in på en bensinstation och köpte en cd-singel Tommy Nilsson, öppnade din dörr Det är den enda skiva han har köpt i hela sitt liv liksom. så här. Men när man om dem när man var 16-17 undrar om det här med Flower Power och alla band och när Beatles kom och allting och, Vad gjorde ni och gick ni och såg och liksom, De var såhär, nej men vi gjorde annat och det, var inte, och det, det där är en trevlig låt och så här, Men de var liksom inte med inte intresserade på det sättet nej. Men när man själv då var i det där. Man var ju verkligen mitt i smeten och upplevde varenda jävla sekund av det där. Och det är jag så oerhört glad för. Mm.
0: Eh, ja, vi kommer ut till rockbox så småningom. Men eh, jag vet att jag, för att ta reda på saker om hårdrock överhuvudtaget så köpte jag ju Metal Hammer, Som fanns på import på en lokal liten pressbyrå i Halstahammar. Ja. Mm. Det var ju typ den enda källa man hade, ja, förutom okej, okay, naturligtvis, lite tidigare då, som mm. var källan till kunskap. Så. Men man, man hittar ju de här. För det, det var lite exotiskt jag, att läsa Metal Hammer också, för det stod ju om sånt som inte skrevs om i Sverige.
1: Så. Nej, och där, där var mina föräldrar faktiskt coola för att det var ju tidningar som var på engelska mm. så att om jag köpte en tidning på engelska då fick jag den betalt, då började jag inte pröjsa den själv Nej. för att det var bra för mig att läsa så det var bra. jag köpte massa såna olika jag vet inte någon affär bara som var den här Rip Magazine eller någonting sånt där, mm. en amerikansk historia och så Kerrang såklart och Metal Hammer och sånt
0: sånt ja, Jag såg första bilden jag någonstans sett var Quarton i Bathory så. Så. Ja och kandelmäs också för övrigt på den tiden. Så.
1: Ja, du var tvungen att gå utomlands för att få det. liksom Ja, ja precis.
0: <laughs> ja eh, Vad hade du för relation till syntare på den här tiden?
1: Jag ska vara helt ärlig med dig. Jag var lite syntare själv. Jag testade lite. Aha. Jag tänkte att man kan väl prova. Ja. Eh, jag är ju en stor musikelskare och jag tyckte nog att en del syntmusik framför allt kunde vara riktigt, riktigt bra. Men det var ju viktigt att det definiera sig. Så att det börjar ju med Kiss och allt det där och så kommer ett Crew och lite så här tuffa in där. Men sen så hade jag en liten period på mellanstadiet när jag liksom, nej, jag är nog kanske syntare, du vet. Så- kom ut lite grann som det, inte att jag klädde mig så mycket som det, men liksom så en, detta var det kanske ett halvår eller något sånt där, så önskar jag mig ett julklapp, Depeche Mode, Some Great Reward och sådana här kraftverk, Man Machine förstås, den standardskivor. Men jag tyckte det var riktigt, riktigt bra. Jag Yasour fyllde jag på med också, men sen så kom det, jag kommer jag så väl ihåg det. för vi hade någon diskussion om någonting och så på resten så fick man lov att spela lite på kassettbandspelaren som var där. Och då var det någon just som drog på Wasp där. Mm. Och så kände jag fy fan, I want to be somebody där. Det här är så inte heller helvete bra. Så jag var tvungen att gå in på toa så tittade jag mig i spegeln liksom, och så här, är du verkligen inte <laughs> Nej, jag kan inte säga att jag är det. Jag är inte det. det är som en awakening. Mm. Så att jag kommer ur det. Ja, ja. Där. <skratt> faktiskt så, men, men idag kan jag verkligen älska den här 80-talssynten
0: ja det gör jag med men jag vet ju att på mitten på 80-talet där då var ju hårdrocken oerhört polariserande för att det var, ja. där jag växte upp i alla fall så var det väldigt mycket hårdrockare mot syntar liksom.
1: jag har faktiskt ett litet exempel här från just det jag har tagit fram, jag samlar på tidningen Okej okay, från 80-talet, ja. konstigt nog ja. och då har jag tagit fram de har en sida här i som heter brevspalten och där kan ju läsarna då skriva in det är som ett forum fast i tidningsform som är fördröjt säkert flera månader för det är pressläggning och sånt där, men då har jag en liten insändare här där det står, död åt heavy metal fansen, dessa långhåriga fega typer som inte kan låta anständigt folk få vara i fred vi är två så kallade syntoffer, och sådana människor torteras av hävidioterna. Ta ett exempel. En kväll stöter jag min polare på ett gäng berusade heavyfans. Utan anledning går de fram till min polare och börjar dra i hans flätor. Bara där har jag ett i fel så att de kanske förtjänar lite stryck. Och säga provocerande saker till oss. En kille slår till min polare magen och sedan kommer fyra andra och överfaller oss. Allt detta på grund av vårt utseende och musiksmak. Detta är minst sagt förjävligt. Och det kan man ju förstå, ja, ja. det är ju en fruktansvärt, fruktansvärt scen som utspelar sig där, någon absolut. form av övergrepp. Ja, så att det var ju på allvar. Ja, ja absolut. Eh, men men eh, jag kommer ihåg när vi var hårdraget att vi bestämde oss att Fan, man kanske skulle slå en syntare. Eh, bara för att ha gjort det liksom, <laughs> och prova. Så vi väntade utanför vår lokala ICA-butik, Skynteborden i och där. Men det kom ju aldrig någon, så vi liksom gick hem och så blev inte mer än så <laughs> det... <laughs>
0: Ja, det var en fascinerande tid Ja Ja. Men vi har ju nämnt det förut Men en annan kanal för det här Var ju Rockbox
1: I P3 Per von ja, Vilken hjälte.
0: Ja, för alltid inskriven i hårdrockens Pantheon. Liksom. Ja,
1: jag har träffat honom en gång. Jag jobbar ju på Petre under några år. Och då var jag på Sweden Rock och gjorde reportage. Och då var han också där. Jag vet inte vilket uppdrag han hade, men då stod han bara där. Han är en väldigt försynt kille. det här. Mm. Och jag hade nog druckit kanske en eller två, eller ja, valfri mängd öl och jag blev så glad så jag, jag tror att jag, han blev lite rädd nästan, jag nästan överföll honom med min kärlek så att det blev inte ett jättebra möte utan jag kände kändes som att han ville gå hela tiden, jag fick i varje fall sagt det jag ville fått sagt så att säga så har du träffat honom? Nej
0: jag har faktiskt inte gjort det jag har, alltså, jag har intervjuat väldigt många av mina gamla hjältar och sådär från alla möjliga årtionden genom åren men det finns några som jag inte vill intervjua för att jag vill bara ha bilden i huvudet så alltså, jag skulle aldrig intervjua Metallica bara för att ja, det är Metallica mm. liksom ja. det räckte med en meet and greet 2018 eh, så
1: ja, men du har gjort det, ja, ja. du gjorde det, ja. meet and ja. hur var det? Eh,
0: mycket väntan och sen så känner man sig lite fånig när man stod där eh, och sen så fick man lite tung häfta. <fört> för vad fan pratar man om när man väl träffar dem alltså. <fört> vad, vad
1: sa du då, kommer du ihåg det? Nej, jag hade ju, jag hade,
0: garderat, jag hade med mig turnéprogrammet från 92-turnén. Det här var ju på Globen också så att det var liksom en sluten cirkel. Så liksom. så att jag och Lars stod och pratade om och funderade på vad allt hår hade tagit vägen. Så. Så. Finns på film Finn, förresten om man vill gå in på metallica.com just det mötet.
1: Nej, vad roligt. Ja. Gud vad roligt. Ja. Jag har ju faktiskt intervjuat Metallica en gång och Lars då. Mm. Men i gösses var trevlig alltså och så oerhört enkel och jag gjorde intervjun det var innan den här Death Magnetic skivan tror jag var 2008 som den kom men det finaste var nästan efter intervjun när det var klart eh så hade jag med mig några skivor givetvis som är Creeping Death Maxin för övrigt som vi pratar om det här som har skrivit på men då börjar vi babla om liksom, så här, andra saker i livet och då kommer vi fram till att vi har barn i samma ålder så vi fastnade i sån här diskussionen om jobbet det är liksom när man ska hämta ungarna och sen så någon jävla fotbollsträning och man ska få livet att gå ihop och, liksom, här, pappasnack bara liksom, och sen brofist på slutet för det. Ja, ja. det Vad jättefint. Ja.
0: Nej men så att eh, jag har några som jag inte vill intervjua egentligen och Per Fontander är nog en av dem. De, jag, liksom jag vill bara ha den rösten mm. eh, lördagar 18 och 15 liksom. Ja, <laughs> Om det inte så, är hockey. Men, sådär, så.
1: men det, det kanske är bra för honom också så han kanske blir rädd när vet jag. Mm.
0: Men så det... mina poddkollegor C90podden har ju faktiskt gjort en fantastisk intervju med Per Fontander. Ah. Eh, på en, en halvtimme där han berättar liksom hela storyn om Rockbox och sådär. Så mm. Andra har gjort det mycket bättre redan, så varför ska jag? liksom
1: <laughs> Ja, ibland är det faktiskt så. Ja.
0: Verkligen. Mm. Men eh, vad minns du bäst från Rockbox? Vad, liksom, vad har det betytt?
1: Det eh, ja, betytt... Intervjuerna tyckte jag var så häftigt. Att få höra deras röster, hur de lät, hur de pratade och för han gjorde ju ofta intervjuerna så som jag minns det, på arenan till exempel, som hörde massa slammer i bakgrunden så man fick en sån här magisk känsla av backstage, som man idag vet är totalt omagisk och bara omklädningsrum och sånt där, mm. men det kändes jättehäftigt så jag det var inte varför man kommer ihåg det, för han, det var ju på samma brede säkert. Han intervjuade Black Lolles, som var förband till Iron Maiden, tror jag. Mm. Eh, på samma in time där. De två separata intervjuerna minns jag jätteväl. Och sen så minns jag också när jag också fick en sån där uppvaknande. När jag fick höra den snabbaste och ilsknaste låten jag till den dags dato så att säga hade hört. Och det var när han spelade eh, tysk band som ligger på eller låg på noise Vendetta heter de. Just Kommer ja, dem? Ja. Go and Live, Stay and Die-skivan. Just det. Jag man för mig att låten heter On the Road eller något liknande mm. sånt där och spelar den. Och jag och mina kompisar vi kunde inte förstå hur det kunde gå så fort liksom. Så jag har bara spolat tillbaka det bandet på spela givetvis in alla program Så man spolat tillbaka det bandet Och lyssnar och lyssnar och liksom, Först fnittrar vi Och sen så blev vi nästan bekymrade hur, hur är det möjligt? Man kunde inte ta in det Och så lyssnar man på det idag Så är det liksom en snabbare rocktakt liksom. vet. Man har inte hört så mycket så att det, ja. Men äh, jag, har, jag har verkligen en soft spot för vendetta än idag då måste jag säga ja. Vad minns du starkast? Ja
0: det, nog, ja det är nog intervjuerna och sådär är det ju vissa låtar jag vet, Future World med Pretty Made är sån här låt som jag vet att jag hörde första gången på Rockbox eh, och det är fortfarande en svinbra låt tycker jag eh, så där. och det är ju vissa så här du nämnde Salt of Heaven förut jag minns, det var där jag hörde den första
1: gången när han, jag tror han intervjuade Tom Araya då eh, i samband med släppet också svinstort då liksom. ja. 88 mm. intervju med någon i Slayer på mm. Svensk Riksradio ja. ja men på riktigt det är ju nästan det är ju mindbending nästan
0: mm. och sen minns jag ju också finalsändningen var det 2 december 89 va som sista rockbox gick de hade en två timmars special när de satt och funderade på framtiden för hårdrock med massa då kända alltså stora hår, svenska hårdrocksband Ja. Eh, och alla tror jag gissade fel för sen kom ju Nirvana och hela Grunge-grejen liksom var <laughs> <så> att...
1: <laughs> <laughs> vad roligt, och vad gissade de då då skulle glamprilen fortsätta eller ja liksom, det skulle väl i stort, stort sett
0: det? bara fortsätta som du mm. ja, hade hållit på sen mm. 1980 liksom så var
1: <laughs> <Ja. laughs> vad roligt, och så snart efteråt då mm. men du var, du var en sån som spelade in eh, ja, ja. jag, sån jag sån har
0: så. kassetterna här någonstans jag, jag var ju så här jag var så effektiv så jag hade tio kassetter som jag liksom körde i någon sorts äh, äldst, fick spela spelar över hela tiden. Ah. Så att jag har ju tio kassetter, äh, det är 20 program då, för det var 45 ah. minuter, det var ju väldigt praktiskt. Just det, just det. Äh, Så de har jag kvar. Och sen så har jag faktiskt lyckats, del som jag har hittat en del på nätet finns det ju, har ju funnits och sen så fanns det en sida förut som hade en fullständigt obegriplig adress men jag inte minns, som listade upp alla rockbox med låtlistor och alltså allt du behövde veta
1: Kulturgärningar ja,
0: Tyvärr är den försvunnen nu Nej! Ja, jag vet men då lyckades jag byta till mig lite de hade en massa inspelat så jag har en hel del på CD också Gud, så att man kan, Om man vill återuppliva liksom, och då, Man ja. gör det bara på lördagar 18.15 liksom.
1: Jag var ju en sån där som satt och tajmade vet, och, och håller på att passa tillbaka När snacket var för att slippa snacket ja, ja. Och man blir förbannad när någon pratar Outro och intro och sådär ja. Medan idag det är ju snacket man vill åt Låtarna kan man göra höra när som helst
0: ja, nej, men jag, har, jag, har, jag tror jag har intervju med Vince Neil Och med Lars Ulrik När de släppte en Justice for All Ehm um, Ja, en sån minst man minns det är ju David Coverdale mm. eh, när han, vilken skivare nu var de släppte spelar ingen roll, men de hade i alla fall eh, blivit av med någon gitarist som hade gjort illa handen och hade provat på Swedish Massage så, ah, ja. så för att på den där hade jag det var ah. <laughs> ja, det var många höjdpunkter i,
1: ah. ja, ja Ja, men det är nej, fasen. Man, man Det skulle vara fint med någon sån här form av galar där man kan dela ut så här mängder med hederspris, det är alltid bara ett hederspris. Nej. Man skulle vilja, så här, samla upp de där kulturgärningsbärarna ja. De är några stycken och man vet ju vilka de är liksom. Det hade varit fint.
0: Ja, ja men vad hårdt alltså, Nu är vi ju sitter vi här då, som jag har påpekat några gånger lite äldre mm. häldre. Eh, hur har hårdrocken följt med dig för, mig, för jag menar för mig, jag kan ju erkänna att jag liksom tappade bort den ett tag andra halvan av 90-talet eller sådär
1: mm. som så, exakt samma här så,
0: så lyssnade jag inte så mycket på hårdrock alls nej,
1: nej precis från sen 96 kanske 97 lite men till 2000 varje fall så lyssnar jag jättelite på hårdrock mm. och gjorde jag det då lyssnade jag bara på egentligen klassikerna, mm. jag gjorde också vad hade jag då 10 backar vinyl jag gränsade ut två backar, så jag var inte så här som sålde allt gjorde jag verkligen inte, men två backar och sånt som jag kanske inte lyssnade på så mycket då, som kände så sparar jag bara klassikerna och det här kommer vara kul att ha sen, du vet i sitt skivarkiv, eller vad man ska säga jag tyckte inte hårdra kommer vara så rolig då Passus har jag nästan köpt tillbaka. men jag åker backarna idag, givetvis <laughs> så. Men, 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 nej, men jag lyssnade på massor annat då, det var, egent, det var egentligen när faktiskt kanske låter lite töntigt. men när Iron Maiden kommer kom med sin Brave New World där mm. så hade det var hellvete! Vad bra! Och så fräscht! Och var kul! Och liksom, det var så jättemycket som kom i körvattnet med det där släppet. Så plötsligt var allt roligt och man blev så här eller jag i fall blev lite nykär igen på något sätt. och sen så var det i samband med det som jag hade gått gick färdigt min journalistutbildning, och hade snöat in på radio och började jobba på P4 så då skulle man alla chanser liksom och, lokalt då, P4 i Göteborg och, och, som får göra det så här Det för man vet att det finns många hårdraker bland P4-lyssnarna, men sen då så lyckades jag nästa in även ett programförslag till P3 som gick igenom som ett radioprogram som heter Rundgång då Just det. där man verkligen fick gotta ner sig och spela exakt vilka låtar man vill Två timmars program, då, så att, och då fick man oerhört mycket skivor och så ser det skivor som kom in. Och. Mm. Så att jag och Melker, min kompis då som gjorde programmen Men han bodde i en annan stad Så att vi liksom komprimerade och förenspelade dem Så vi gjorde kanske på en helg Gjorde vi kanske tre, kanske fyra program ändå, Med någon dag extra till där då. Men sen när det var över När vi haft vår inspelning du vet de alla ut alla de där cd-skivorna Och man klunsade om vem som skulle få välja första skivan Och sånt där <laughs> äh, Fy fan vad härligt det var Och så hade vi superkul när vi gjorde programmen Och sånt så att det var Och plus att man fick då börja göra intervjuer med mm. Sina hjältar no. Men på tal om att fylla 50 Det är ju faktiskt lite kul För att då kommer jag verkligen ihåg snacket kring det Det gick nog att prata om Dio Att han var liksom 55 Eller liksom han är det Han är väldigt hemlig med sin ålder Men han är liksom typ 55 eller 55 och 60, ingen vet Det var så helt no. Åh gud, ska ni inte lägga av <laughs> Tenacious D sjunger ju till och med om det Att it's time to pass the torch Och man börjar prata om David Coverdale också, för fan vad gammal Och vad möget och vad och sånt här det snacket är ju totalt borta idag mm. Det är ju helt väck Och vad fan, varför ska de inte få göra det Om folk vill gå och se det Och det är ju det de har gjort hela sina liv Det är ju helt sjukt liksom, ja, ja, Att de inte ska få göra det längre <laughs> Men, men det kan, jag blir full i skratt När jag tänker på det Jag, jag pratar inte så mycket så Men jag vet att snacket gick så mm. Om att de var så jävla gamla Och då är de ju den åldern som vi är nu typ.
0: Ja ja. Mm. Så är det ju <laughs>
1: <laughs> det, är, det, är fan. det är
0: lite perspektiv på det där. Ja, exakt. Mm.
1: Verkligen. Ja.
0: Nej, jag, jag återupptäckte Warlocken tror jag 2000 också, men då var väl då Halford släppte Resurrection. Och det är ju liksom bara en klockrigan fortsättning på Painkiller. Liksom, så här. så att det, var, det var nog Just där... Det. Jag, återuppväcktes någonstans hela intresset. Är
1: det, är det på den som man har en, någon duett med Bruce som Ja, man, The det, One You Love to Hate. Just det, just det. Just det. Ja, ja. Den älskar jag. Den spelade vi just i en undergång faktiskt mm. där. Jävla bra Nej, men, runt två, Skitbra. Mm. Verkligen. Nej men det hände någonting runt 2000 där och sen så kom det eh, massa rolig ska man säga ja, till exempel Power Metal Band som heter Masterplan Plan som mm. har, deras första skiva jag föll som en fura för den. och hände svin mycket kul där. Mm. Och sen dess har det väl bara egentligen gasat på fast det är liksom, inte, vad ska man säga om idag? Det är ganska mycket av samma va? Är det inte det?
0: Ja, nu tycker jag det finns mycket av allt möjligt. Så att, liksom, det är ju som ett stort smörgåsbord om man gillar hård musik överhuvudtaget. Så att, mm. Alltså du kan ju välja, det finns ju, finns ju 200 band i varje genre som är bra
1: liksom. Ja, verkligen och så mycket spelning och synligt nu efter covid och allt det där då. Ja. Så det är, det är en fantastisk tid om man har råd att gå på konsert.
0: Mm. Men det, vi är väl med en klass nu 15 års årsåldern så att det ska väl <laughs> Precis. det kanske är därför den lever så gott idag också för att det... Så här, ja. grundpubliken har, har råd liksom.
1: ja men verkligen jag kan också bli lite fullskratt när man hör liksom så här, ja, världens hetaste musikstil, vilken är det, och liksom, är det någon såhär rocken är död och så här. Ja, och man bara, ja tjena absolut, det kan du ju tycka och tro då. men liksom vi har inget riktigt behov av att göra det väsenet av oss, just nu när jag jobbar med appen och sånt där, de har en mm. ganska bra omvärldsanalys alltså, jag var titta på alla de hundratals festivalerna som är varje år bara i Europa liksom mm. som går jättebra, de flesta av dem och det är liksom finns hur stor publik som helst mm. bara att vi har så, vi behöver liksom inte tuppa upp oss mot någonting för vi är ganska trygga i mm. vår genre men det är liksom så härligt men det är väl
0: för att det är flera generationer nu också som älskar hårdrock Alltså, mm. det, är ju, det ser man ju på spelningar också, det är ju liksom farfar, pappa och barnbarn barn, liksom.
1: ja. ja, men det är superfint vi har gjort också, vi har gått hela familjen på konserter det och går och titta på Rammstein och sånt där ja. <laughs> ja, det är lite roligt men det är inte liksom, det som, det som kanske lockade en gång, i t- en gång i tiden att det var lite farligt och sånt, det är ju det är lite borta ja.
0: är Men jag tänkte på det, alltså det här med 50-åringar Som lyssnar på hårdrock, vad handlar det om egentligen Alltså för dig Alltså är det Är det nostalgi Eller är det liksom Vad, vad bygger du på
1: Jag skulle nog säga Eftersom man har gjort det hela sitt liv Egentligen att det är en kompis Som alltid har varit där En fast punkt liksom man har det med sig. Och det är inte bara att lyssna på hårdt för att man är ju del av ett stort community. Mm. Och jag vet inte hur det är för dig när du går på konserter du bor med. Liksom, om jag går på konserter så behöver jag ju inte liksom stämma träff med någon direkt. Utan man går bara dit och så träffar man alltid minst tio som man känner och kan hänga med. Och liksom, det är ju ens, liv, ens värld på något sätt. Så att, jag, tycker, jag tycker det är jätte-jättefint om man ska vara ärlig. Jag känner mig skitglad för att vara en del av de här communityt och folk är oftast så jävla bra. Ja. Tycker jag. Goa. Liksom och så har man samma specialintresse så det är jättelätt att hitta nya folk och bara stå och tugga lite med. Ja. Vad känner du själv?
0: Eh, ja, vad känner jag själv? För mig är det nog... Jag måste nog erkänna att den grejen finns ju där. Alltså, Såklart. Jag... jag, jag, jag jag tänker ibland att som är lite av den anledningen till att jag liksom tog kontakt med dig för att göra den här podden överhuvudtaget för att jag har ju börjat lite med att på helgerna disciplinerat faktiskt lyssna på mina gamla skivor liksom, att de inte bara ska stå och vara en samling så jag
1: stoppar och jag stoppar i stort
0: sett bara in handen i skivhyllan jag tittar jag bara tar den och så drar ut och den ska vi lyssna på nu för att obviously så köpte jag det ju för någon anledning liksom, någon gång för 30 år sedan liksom. eh, och så lyssnar jag på den och det jag upptäckt är ju att jag fortfarande tycker att det är ju svinbra eh, och någonstans så kastas man ju lite tillbaks liksom, i någon känsla från 80-talet sådär i huvudet mm. men samtidigt så är det ju en sån det är ju bara en del av mig liksom
1: men det, det är så roligt För man tror att man är lite unik ibland Med sina upplevelser och, så och sånt där Men du vet, jag har ju sett dina Inlägg där angående ditt skivlyssnande På Facebook och sånt Men historierna stämmer ju Alltså till 90% procent exakt med mina egna upplevelser Ja Det är liksom, jag kanske behöver byta ut ett namn Så är det exakt ja. Och nästan, vad fan <laughs> Vad fan Det är ju mina historier <laughs> Så har du exakt samma liksom från, från din landsända, så att säga. Jag ja, tycker det är skithäftigt. Det är bara några ställen som har diffat. Och det är nog när vi närmar oss lite åt grunge tror jag. Ja. Jag tror du har, hyser lite starkare känslor åt det där hållet än vad jag gör. Men, men annars så är det... Jag skulle kunna ta copy-paste på dina poster och posta dem själv. Det varit... <laughs> <laughs> Jag har faktiskt gjort en del. Nej, ska jag skojar bara. <laughs> Nej,
0: men det, Jag tycker det är roligt faktiskt att du... Att... Att du kände igen det så. Och det där fick man ju fundera på det här med alltså gemensamma upplevelser. Alltså, mm. Då hade vi ju liksom, det kanske berodde på att det fanns bara vissa kanaler att få tag på saker och lyssna på och läsa om. Men idag finns det ju så mycket liksom att, att ta in. Jag menar, Bandcamp liksom, räcker ju, kan man ju spendera en dag på. Finns, tror jag att de här gemensamma upplevelser av musik finns fortfarande?
1: Frågade han ja. lite gubbit. Ja, verkligen. Jo, men det, det måste jag tro. Det tror jag verkligen. för Musik i sig betyder fortfarande så oerhört mycket mm. för människor. Det spelar liksom ingen roll. Bara att de, de, de där mötena sker på plattformar där du och jag inte hänger. Nej, det är väl så. Typ. Och det sker kanske på annat sätt. Men det finns ju någonstans i någonting så här förbrödrande och försystrande i att plattformarna kanske inte var så många på det mm. sättet. Att man hade liksom samma upplevelser kring ja, varifrån de kom, och vem det var som presenterade dem, och i vilket sammanhang och sånt där. Det tror jag absolut gör att man har lättare att minnas nostalgiskt tillsammans. Mm. Det tror jag. För vad ska man vad ska de minnas? Det nu gubballerar jag och inte rellerar <laughs> men liksom spånar lite bra. När man, man har suttit och tittat på Youtube liksom, och kommer du ihåg när man tittar på Youtube, att såg den på Youtube. Det är liksom. Visst, det är på Youtube, men vad är inramningen? Men vi kanske har inramningen när vi satt oss där. Jag kommer Bägen gick inte det på lördag eller söndag. Eller sånt där. Alla tittade på samma. Bara som man tyckte om det så tittade man på samma. Ja, ja. Det är som också säger en del faktiskt om vilket 80-tal det var. Jag har gjort en dokumentärfilm om tidningen Okej. Okay, och de gjorde en sån här gallupundersökning. Och det handlade inte... Inte bara om hur många som köpte tidningen utan hur många som, som läste tidningen för man kanske delade med sig och liksom, såhär, mm. fick läsa kompisens och sånt. Och då under såhär, tre år under 80-talet så nådde de alla i målgruppen. Ja. Exakt alla. Och det, det, är som, det kommer ju inte hända igen någonsin. Nej, Nej? Nej men hur, vad är målgruppen nu? men det är a- exakt alla i det här landet och vi nådde dem. Okej. Okay. <laughs> det är jävligt coolt.
0: Ja, ja du... Mattias um, det har varit ganska skönt att få projicera sin åldersnoja här
1: Ja, vi är inte ensamma, det finns fler som oss Ja,
0: det måste du göra om, om, om du känner igen i mina poster på Facebook så hoppas jag att det finns fler som vi
1: Ja, exakt, jag älskar dem för övrigt ja. det är jättehärligt, det är en höjdpunkt när jag, så här, ah, han har lagt ut något
0: Kul att höra men du, vi får ta ett djupt andetag och fundera på det där hur du kommer kännas att vara 51 sen. Då.
1: Ja, det får jag. Du, du tillar ju dit före mig så att du kanske kan coacha mig mot min 51-årsdag. ja. ja
0: du får se ja. sammanbrottet i realtid på sociala <laughs> ja, medier. <precis>. Ja, exakt. <laughs> Nej, man får försöka komma ihåg att allt man vill göra i livet är I to
1: rock, liksom. så. Exakt så. Fina mm. slutord faktiskt. Ja,
0: du Mattias, tack så jättemycket för att du var med på podden.
1: Ja, tusen tack själv. Vad askul vara med. Och sorry om jag rantade men jag blev så, jag blev så exalterad att prata om detta så att jag bara spann på. Det blev så. Du, tar hand om dig. samma. Hej då. Hej då.
0: Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
1: Hey, I met you. You are not cool. I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't.
0: Because we are uncool. Glad you were home. I'm always home, I'm on cool. Me too. You're doing great, yeah. The only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're on.